0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 둘째 날 6월 27일 월요일 지나는 곳들 내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는 도다. 시편 23편 3절 저 멀리까지 의의 길이 펼쳐져 있다고 상상해보라. 비록 그 길의 끝이 보이지는 않지만 그 끝에는 본향, 즉 하나님의 집이 있다는 사실을 우리는 안다. 그런데 그 길이 어디로 인도하는지 보이는가? 어떤 곳은 분명하게 보이지만 어떤 부분은 크고 위험한 장애물에 가려 전혀 보이지 않을 수도 있다. 때때로 그 길은 능선 너머로 사라져 버리기도 한다. 어떤 곳은 걷기가 편하지만 어떤 곳은 힘들다. 그 길은 마치 이스라엘 백성이 애굽에서 약속의 땅까지 걸었던 여정과도 비슷하고 10편 23편에 묘사된 길과도 흡사하다. 양떼가 의의 길을 따라 여호와의 집에 이르는 여정에서 어떤 곳을 거치게 되는지 다윗이 본 것을 시0편 23편에서 확인하라. 그런데 이 길을 왜 의의 길 또는 바른 길이라고 부르는가? 네 가지 중요한 이유가 있다. 첫째, 바른 목적지 즉 목자의 집으로 인도하기 때문이다. 둘째, 우리로 하여금 의로우신 목자와 조화를 이루게 하기 때문이다. 셋째, 우리가 목자와 같은 의로운 사람이 되도록 훈육하기 때문이다. 넷째, 바른 증언을 통해 우리로 하여금 의로운 사람이 되도록 하여 여호와께 영광을 돌리게 하기 때문이다. 그리로 가는 것이 평탄하건 험난하건 간에 그 길은 바른 길, 의로운 길이다. 하나님께서 우리를 인도하신다는 것은 단지 소포를 도착지에 정확히 배달하는 것 정도를 말하는 것이 아니다. 하나님의 인도하 심은 이끄심과 보호 그 이상의 문제이다. 아브라함을 약속으로 이스라엘 백성들을 불기둥과 구름기둥으로 인도하셨던 때와 마찬가지로 하나님의 인도하 심은 언제나 의로움으로 이끄시는 훈련의 과정이기도 하다. 교훈입니다. 하나님께서 우리를 당신의 나라로 인도하실 때 때로는 평탄한 길로 때로는 험한 길로 이끄신다. 우리는 이 모든 훈련의 과정을 거쳐 마침내 목자의 집에 이른다. 묵상 하나님께서 지금까지 그대의 삶을 인도하신 여정을 되돌아 보십시오. 하나님께서 인도하신 길이 의의의 길이었다고 고백할 수 있습니까 이스라엘 백성들이 광야에서 보낸 40년의 세월이 약속의 땅에 들어가기 위한 훈련의 시간이었던 것처럼 이 땅에서 우리가 겪게 되는 시련들 또한 하나님께서 우리를 위해 준비해 두신 영원한 나라에 들어가기 위한 훈련의 시간입니다 비록 외롭고 힘들 때도 있지만 곁에서 함께 하시며 항상 바른 길로 인도하시는 하나님의 섭리를 날마다 경험하며 살아가는 축복을 경험해야겠습니다 적용 여우 하나님께서 그대를 인도하시는 여정에서 만나는 모든 일들이 모두 그대의 유익을 위한 것임을 믿는다면 그대 삶에서 마주하는 시련들을 어떻게 바라보아야 할까요? 영감의 교훈입니다 발길을 인도해 주시는 하나님 그리스도께서는 지상생애를 하시는 동안 당신 자신을 위한 계획을 세우지 않으셨다. 그분께서는 당신을 위한 하나님의 계획을 받아들이셨고 날마다 아버지께서는 당신의 계획을 나타내 주셨다. 그와 같이 우리도 우리의 생애가 단순히 그분의 뜻을 이루는 생애가 될수 있도록 하나님을 의지하여야 한다 우리가 우리의 길을 그분께 위탁할 때 그분께서는 우리의 발길을 인도해 주실 것이다 치료봉사 479 우리는 항상 편안하고 안정적인 길로 걷기를 기대하지만 하나님의 선하신 계획 속에 거칠고 험한 길을 지나야 할 때가 있음을 기억하게 하시니 감사합니다 그 모든 여정 가운데 하나님께서 함께 하심을 기억하고 믿음으로 순종하게 하옵소서
1: 희망의 소리 청체여러분 안녕하십니까 다시 읽는 창세기 17번째 시간입니다. 오늘은 홍수와 새창조라는 제목의 말씀을 드리겠습니다. 창세기 7장 11절에는 노아 600세 되던 해 2월 곧그달 17일이라 그날의 큰 기쁨의 샘들이 터지며 하늘의 창들이 열렸다고 기록하셨습니다. 기쁨이라는 히브리 단어는 태움인데 이것은 창세기 1장 2절에 혼돈의 물을 가리키는 것입니다. 태움은 하나님의 창조를 방해하는 악의 세력을 상징합니다. 홍수는 태움으로 상징되는 악의 세력이 창조 이전의 상태와 같이 온 세상을 가득 채운 것입니다. 이는 결국 이 세상이 홍수를 통해서 태초의 혼돈의 상태로 되돌아갔다는 것을 의미합니다. 아담이 하나님의 말씀대로 순종하는 한 악의 세력은 에덴을 침범하지 못하지만 인간이 하나님의 말씀을 버리면 언제든지 침투에 들어올 수 있습니다. 인간은 말씀을 따르기를 그치고 하나님이 구분해 놓으신 창조의 질서를 깨뜨렸습니다 하나님의 이름을 부르며 예배하던 세세 자손들이 하나님을 떠나 죄악 가운데 살며 사람의 이름을 부르던 가인의 후손들과 섞여 살면서 세상은 급속히 혼돈한 상태에 빠져들었습니다 창조의 질서를 무너뜨린 셋의 자손과 가인의 자손의 혼합은 보시기에 심이 좋았던 선만 가득했던 에덴을 죄악이 관영한 악망 가득한 세상으로 만들어 버렸습니다 그러나 노아는 여와께 은혜를 입었더라고 창세기 6장 8절에 말씀합니다 여기에 한 사람이 있습니다 모든 사람이 죄악에 빠져가고 무너져가는 상황에서 하나님의 말씀 위에 굳게 서 있는 노아라는 한 사람입니다. 하나님은 새로운 시대를 시작할 수 있는 한 사람을 찾으셨는데 그가 바로 노아입니다. 노아는 당시에 부패한 사, 세상에서 유일하게 의롭고 흠이 없는 사람이었습니다. 그가 의롭고 완전했던 이유는 무엇입니까? 창세 기 6장 8절에 그러나 노아는 여와께 호 은혜를 입었더라. 바로 여기에 성경에서 은혜라는 단어가 등장하는 첫 번째 장소입니다. 하나님의 은혜가 나타난 것은 인간의 죄악이 절정에 달했을 때입니다. 성경은 사람 안에 하나님의 은총을 입을 만한 공덕이 하나도 없음을 분명히 보여주고 있습니다. 노아가 은혜를 입었다는 의미는 노아만이 하나님의 은혜에 바르게 응답하고 있다는 것을 의미합니다. 이 세상 모든 사람들이 하나님의 은혜를 받고 있지만 그 은혜에 바르게 응답하는 사람은 매우 드뭅니다. 창세 6장 9절에 노아는 의인이요 당세의 완전한 자라 그가 하나님과 동행하였으며 라고 말씀합니다. 노아가 의인이 되고 완전한 자가 된 것은 노아가 가졌던 본래의 의 때문이 아닙니다. 노아의 의는은 하나님께로부터 정가된 하나님의 의였습니다. 철그 자체는 자력을 소유하고 있지 않지만 자석과 붙어 있으면 자성을 띠는 것처럼 인간의 의는 오직 하나님과 동행할 때만 입혀지는 하나님의 의요, 하나님의 은총인 것입니다. 그래서 그의 완전함은 그가 죄가 없는 사람이라는 뜻이 아니고 은혜로 하나님과 바른 관계를 맺은 사람이라는 뜻입니다 그를 홍수로부터 보존한 것은 그 자신이 가진 어떤 공로가 아니라 하나님의 전적인 은이었습니다 그래서 노아는 하나님 앞에서 자랑할 것이 없었습니다 단지 하나님의 부르심에 순종함으로 응답해야 되는 고룩한 소명의 삶이 있을 뿐입니다 이처럼 노아가 새로운 시대를 열었기 때문에 또 아담에게 주어진 동일한 소명이 그에게 주어졌기 때문에 노아를 제2의 아담이라고 부를만 한 것입니다 여러분 방주는 무엇입니까? 창세기 6장 14절에서 16절까지 방주의 크기에 대해서 말씀하고 있습니다 이 방주의 크기는 출혁기 27장 9절에서 13절에 나타난 것처럼 훗날 모세를 통해 주어질 성막 안뜰의 정확한 세배가 되는 것입니다 창세기 6장 14절에 고페르 나무로 방주를 만들되, 고페르 나무는 어떤 나무인지 분명하게 알 수는 없습니다. 하지만 어떤 나무인가 보다는 그 발음에 우리는 초점을 맞출 필요가 있습니다. 하나님은 고페르 나무에 코페르 역청을 카파르 칠하라고 명령하십니다. 모두 어, 발음이 비슷한데 이 발음 카파르는 레위기에서 피로 덮어서 속지하다라는 뜻으로 쓰입니다 그래서 방주는 죄를 덮어서 가려줌으로 구원에 이르게 하는 그리스도를 상징하는 송소의 역할과 같다고 말할 수 있습니다 방주를 만드는 재료나 나무로부터 속죄의 상징성이 있었을 뿐만이 아니고 안과 박을 칠하는 재료도 속죄와 같은 발음이며 칠하는 행동도 역시 속죄를 뜻하는 단어입니다 이렇게 완전한 속죄의 길이 오직 여와의 호 집에서 이루어진다는 점에서 방주는 성소를 상징하기에 넉넉한 것입니다. 방주에는 창문이 하나 있으며 또한 문도 하나를 만들어야 합니다. 그리고 아래층, 2층, 3층, 3개층으로 이루어져 있습니다. 방주가 3개층으로 이루어져 있다는 것은 흡사 성소가 세 단계로 나눠져 있는 것과 비슷합니다. 신내산 아래서 성, 성소를 짓던 이스라엘의 모습은 120년 동안 방주를 짓던 노아를 연상하게 합니다. 방주는 출애굽의 성막 건축과 같이 하나님이 명령하신 대로 행하는 것으로 그 완성에 이르렀습니다. 방주가 노아와 그 가족을 보존했던 것처럼 성막은 험난한 광야 속에서 이스라엘을 거룩하게 보존하는 구원의 방주 역할을 했습니다. 이처럼 성소는 에, 이 방주는 성소를 표상하고 있으며 성소는 그리스도를 예표하고 있습니다. 즉 방주는 참 성소이신 그리스도를 말합니다. 성소 안으로 들어가려면 번제단과 물두멍을 통과해야 합니다. 이처럼 그리스도 안으로 들어가려면 십자가의 용서와 성령의 침례를 경험해야 합니다. 노아시대의 홍수는 최후 심판의 모형적인 사건이었으므로 그 홍수로부터 구출될 수 있었던 유일한 방법으로서의 방주는 최후 심판에서 우리를 구원해 줄수 있는 유일한 구세주이신 그리스도를 가르치고 있습니다. 방주를 타지 않고는 아무도 생존할 수 없었던 것처럼 그리스도를 믿지 않고는 아무도 영생을 얻을 수 없습니다. 각 시대마다 구원의 방주는 오직 그리스도이십니다. 그리스도께 피하는 자는 누구든지 구원을 얻을 수 있습니다. 마지막 환란의 폭풍이 몰아칠 때 우리가 피할 수 있는 유일한 밀실은 오직 예수 그리스도의 품밖에 없습니다. 그리스도께 피해 그 안에 머무는 자만이 하나님의 능력으로 보호를 받게 될 것입니다. 또한 방주는 그리스도께서 거하시는 영혼의 성소, 즉 교회를 표상하기도 합니다. 에베소 2장 19절에서 22절에, 22절에는 이렇게 말씀합니다. 그러므로 이제부터 너희가 외인도 아니요 손도 아니요 오직 성도들과 동일한 시민이요 하나님의 권속이라 너희는 사도들과 선자들의터 위에 세우심을 입은 자라 그리도 예수께서 친히 모퉁이 돌이 되셨느니라 그의 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 너희도 성령 안에서 하나님의 거하실 처소가 되기 위하여 예수 안에서 함께 지어져 가느니라 승천하시고 하나님의 보좌 우편에 계신 그리스도께서는 신자들을 당신의 교회로 건축하고 계십니다 그래서 스가리아 6장 12절에는 보라 순이라 이름하는 사람이 자기 곳에서 도다나서 여호와의 전을 건축하리라고 말씀하셨습니다 영혼의 성소인 방주의 재료는 그리스도의 피와 그분의 의입니다 그리스도께서 나눠주시는 의의를 재료로 삼아서 영혼의 성전은 건축됩니다. 고대 이스라엘의 성소는 말씀하신 대로 그대로 이루어지는 천지창조의 과정을 동일하게 따라갔습니다. 마찬가지로 방주도 하나님의 말씀하신 대로 노아가 그대로 순종함으로 지어졌습니다. 영혼의 성소도 천지창조를 가능케 하신 말씀의 능력에 자신을 굴복하는 모든 신자 속에서 성령께서 이루어가시는 창조의 역사입니다 에베소 5장 26절에 이는 곧 물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 하사 거룩하게 하시고 자기 앞에 영광스러운 교회로 세우사 티나 주름 잡힌 것이나 이런 것들이 없이 거룩하고 흠이 없게 하려 하십니라 지금 성령님께서 우리를 거룩하고 영광스러운 성소 즉 교회로 건축하시도록 하나님의 말씀에 자신을 온전히 내어맡겨야 합니다 거대한 폭우가 40일 밤낮 동안 쏟아져 부었습니다 하늘의 비로 솟구쳐 그리고 솟구쳐 나오는 지하의 물이 서로 만나서 세상은 완전한 물바다가 되었습니다 그리고 살아있는 모든 것을 수장시켰습니다 창세기 6장과 7장이 천지창조의 역행을 보여준다면 창세기 8장과 9장은 그와 반대로 새로운 천지 창조를 보여줍니다. 노아 홍수가 새로운 창조라는 것은 우리가 아래의 것을 비교해 보면 더욱더 확실하게 알수 있습니다. 천지 창조와 노아의 홍수를 비교해 보면 혼돈의 물이 온 세상을 천지 창조 때 지배했다면 노아 홍수 때도 혼돈의 물이 온 세상을 다시 지배합니다. 천지 창조 때 하나님의 영이 수면에 운행하셨다면 노아 홍수 때도 하나님의 영이 땅 위에 불게 하셨습니다. 8장 1절에. 천지 창조 때 천하의 물이 한 곳에 모으고 무이 드러났던 것처럼 홍수 때도 방주가 아라산에 머물고 산뽕우리가 보였습니다. 천지 창조 때 땅은 각종 심물는 채소와 과목을 냈던 것처럼 홍수 때도 8장 11절에 저녁 때 비둘기가 감남새 잎사귀를 물고 왔다 했습니다. 천지창조 때 모든 생물이 번성하고 땅에 충만하라는 축복이 있었던 것처럼 홍수 때에도 모든 생물이 생육하고 번성하리라는 축복이 있었습니다. 천지창조 때 인간이 생육하고 번성하고 땅에 충만하고 땅을 정복하라는 명령이 있었던 것처럼 홍수 후에도 노아에게 생육하고 번성하고 땅에 충만할 것을 창세의 구장 1절에 명하셨습니다. 천지창조 때 모든 생물을 다스리라고 하셨던 것처럼 홍수 후에도 모든 생물을 너희 손에 붙이라고 붙였다고 창세기 9장 2절에 말씀하셨습니다. 이렇게 노아 홍수는 창세기 두 번째 시작이요, 새 창조라고 할수 있습니다. 하나님께서 노아와 그 아들에게 축복의 명령을 내리셨는데, 그 내용은 인류에게 주셨던 것과 똑같습니다. 하나님께서는 태초에 하시고자 하셨던 일을 결코 포기하지 않으셨습니다. 노아를 통해 천지 창조의 이상은 그 완성을 향해 다시 나아가고 있음을 분명히 알수 있는 것입니다 아담의, 아담이 이루지 못했던 하나님의 창조의 이상을 하나님은 노아를 통해서 새롭게 시작하시려고 하신 것입니다 대초의첫 창조와 노아의 새 창조는 모두 죄로 망가진 인간을 새 창조하시는 하나님의 역사를 상징합니다 혼돈하고 공허한 땅에 하나님의 신이 운행했던 것처럼 홍수로 가득한 이 세상에 바람으로, 성령을 상징하는 바람으로 땅 위에 불기하심으로 물이 감해졌다 그랬습니다. 태초에, 태초와 태초 홍수 당시 혼돈의 물로 가득한 지구의 모습은 하나님이 개입하시기 전에, 은혜가 임하시기 전에 인간의 처참한 모습을 말해줍니다. 그러나 혼돈의 물 위로 하나님의 신이 임하시면 그때부터 혼돈은 질서로, 어둠은 빛으로, 고온은 충만으로 변합니다. 이렇게 인간에게 일어나는 새 창조를 성경은 거듭남이라고 부릅니다. 예수께서 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님의 나라에 들어갈 수 없다고 말씀하십니다. 거듭남은 옛사람이 그리스도와 함께 죽는 십자가의 경험과 그리스도의 새 생명으로 일어나는 부활의 경험이 담겨있는 침내의 식으로 나타납니다. 로마서 6장 4절에 그의 죽으심과 합하여 침내를 받음으로 그와 장사되어 나니 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그들 죽은 자 가운데 살리신 것 같이 우리로 또한 새 생명 가운데 행하게 하려 하심이라고 말씀하셨습니다. 옛 세상이 물에 완전히 잠기고 새로운 세상이 시작된 홍수의 사건은 옛 사람이 물에 완전히 잠기고 새 사람으로 부활하는 침례를 나타내기에 적합합니다. 그래서 베드론서 3장 20절은 이렇게 말씀합니다. 방주에서 물로 말미암아 구원을 얻은 자가 몇명 뿐이니 겨우 여덟비라 물은 예수 그리토 부활하심으로 말미암아 이제 너희를 구원하는 편이 곧 침내라. 죄에 대한 저주와 심판을 상징하는 홍수는 예수님의 십자가 이후로 인류의 죄를 당신의 가슴에 안으시고 심판받으시고 우리에게 새로운 생명을 창조해 주시는 하나님의 은혜와 구원을 상징하는 침내로 재해석되었습니다. 여러분 모든 것이 절망적으로 무너지는 것을 경험할 때 고통과 절망의 문이 물이 내 인생을 뒤엎고 모든 것을 휩쓸어 버릴 때에도 포기하기엔 아직 이릅니다 새 창조를 이루시는 하나님이 계시기 때문입니다 성령의 바람이 우리의 삶에 개입하시면 흑암의 물을 말리시고 새 역사를 일으키십니다 우리가 죄로 아무리 망가졌다 할지라도 하나님은 새로 우리를 창조하시는 창조주 하나님이십니다 그분께 우리 자신을 맡기시기 바랍니다
2: 오늘은 고통에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 고통과 고난을 유발하는 분은 하나님이 아니라 인간의 무지함과 죄 때문에 이런 상태가 자초되었다는 것을 알아야 합니다. 6천년 동안 인간의 끊임없는 범죄는 그 열매로 질병, 고통 그리고 사망을 가져다 주었습니다. 그리고 우리가 때 끝에 가까이 다가갈 때 식욕에 방종하라는 사탄의 유혹은 더욱더 강력해지고 승리하기가 더욱 어려워질 것입니다. 많은 사람이 건강법칙을 범하는 생활을 하고 있으며 먹고 마시고 일하는 그들의 습관이 건강과 얼마나 밀접한 관계가 있는지 모르고 있습니다. 몸이 신체의 아픔과 고통을 통해서 오용과 남용에 대하여 항의를 할 때까지 사람들은 그들의 진정한 상태에 대하여 각성하지 못할 것입니다. 환자들이 병을 회복하는 일을 올바로 시작하고 과거에 등한이한 단순한 방법들, 물의 사용과 올바른 식사들을 의지하기만 한다면 인체는 필요하고 오래전에 마땅히 가졌어야 했을 바로 그 도움을 얻을 것입니다. 이러한 방법을 채택할 때 환자는 일반적으로 몸이 쇠약해짐 없이 건강을 회복할 것입니다. 부절제에 매우 몰두해 있기 때문에 많은 사람은 어떤 상황 아래에서도 탐식에 빠진 그들의 행동을 바꾸지 않을 것입니다. 그들은 자신들의 부절제한 식욕을 제어하기보다는 건강을 희생시키고 일찍 죽으려 할 것입니다. 자신들이 먹고 마시는 것이 건강에 어떠한 영향을 끼치는지 알지 못하는 사람들이 많습니다. 만일 그러한 사람들이 깨우침을 받을 수 있다면 그들은 식욕을 부인할 도덕적인 용기를 가질 수 있을 것이며 더 적게 먹고 그것도 건강에 유익한 음식만 먹으며 자신들이 행하는 습관으로 스스로 많은 고통을 면할 수 있을 것입니다. 천연계가 무활동으로 인해 부분적으로 활력을 잃은 부분들의 생명과 원기를 주려고 노력하므로 고통이 유발됩니다. 그대가 독서에 대한 취향과 쾌락의 추구를 거부하였다면, 더 많은 시간을 신중한 신체 운동에 바쳤다면, 조심스럽게 적당한 양의 건강적인 음식을 섭취하였다면, 그대는 많은 고통을 피할 수 있었을 것입니다. 이 고통 중 일부는 상상에 의해 발생한 것이었습니다. 그대가 허약함에 굴복하려는 기질을 물리치려고 마음을 굳게 먹었다면 그대는 신경발작이 없었을 것입니다. 그대의 마음은 자아에서 떠나서 집안을 깔끔하게, 멋있게, 질서있게 꾸미는 일을 해야 합니다. 환자들은 다른 사람이 그들 대신 해줄 수 없는 일을 그들 스스로 할수 있습니다. 그들은 자신들이 인체에 지도록 강요했던 짐을 덜어주는 일을 시작해야 합니다. 그들은 원인을 제거해 주어야 합니다. 짧은 기간 금식하고 위장에게 쉴 기회를 주십시오. 물을 신중하고 지혜롭게 사용함으로써 신체 조직의 열병 상태를 완화해 주어야 합니다. 이러한 노력은 신체 조직에서 노폐물들을 제거하려는 인체의 투쟁을 도와줄 것입니다. 그러나 일반적으로 고통을 겪고 있는 사람들은 조급하게 됩니다. 그들은 배고픔을 참기를 즐겨하지 않습니다. 그뿐 아니라 그들은 무리하게 혹사된 신체의 활력을 재충전하려는 체내의 느린 과정을 참고 기다리려 하지도 않습니다. 그들은 당장 병을 고치려고 마음먹으며 독한 약을 먹습니다. 청결한 마음을 갖고 있는 양심적인 사람들 가운데에도 그들이 통제할 수 없는 각기 다른 요인들로 인해 고통받는 사람들이 있습니다. 우리가 당하는 모든 고통과 슬픔을 예수께서 잘 알고 계신다는 것은 얼마나 놀라운 사실입니까? 우리가 당하는 모든 고통을 주님께서도 당하셨습니다. 우리 친구들 중에 인간적인 비애와 육체적인 고통에 대하여 전혀 모르는 사람들이 덜어 있습니다. 그들은 병을 알아보지 않았으므로 병을 앓고 있는 자들의 기분을 완전히 이해할 수 없습니다. 그러나 예수님께서는 우리들의 연약함을 채율하십니다. 안식일에 고통하는 자들을 구하기를 게을리하는 자는 죄가 없지 않습니다. 하나님의 거룩한 안식일은 사람을 위하여 만들어졌으므로 자비로운 행위는 안식일의 의도와 완전히 조화됩니다. 하나님께서는 당신의 피조물들이 안식일이나 다른 어떤 날에 경감시켜줄 수 있는 고통으로 한 시간이라도 더 고통당하기를 바라지 않으십니다. 그대의 마음은 고통 때문에 자주 몽롱해질지도 모릅니다. 그럴 때에는 생각하려 하지 말고 그저 쉬면서 그대의 영혼을 신실한 창조주의신 하나님께 의탁했다는 것을 보여주십시오. 연약함과 고통 가운데서 그대가 하나님의 사랑을 의심하고 있지 않다는 것과 약속하신 이는 믿부시다는 것과 그분의 손안에 영혼과 몸을 맡긴다는 것과 그분께 의탁된 것을 그분께서 능히 지키실 수 있다는 것을 알고 있음을 입증하는 것입니다. 그것은 그대의 특권입니다. 구속사업에서 명백하게 입증된 하나님의 선하심과 우리를 사랑하신 그분의 위대한 사랑을 깊이 생각하도록 하십시오. 그분께서 우리를 사랑하시고 가치 있는 존재로 생각하지 않으신다면 이 위대한 희생은 치러지지 않았을 것입니다. 그분은 자비와 은혜가 풍성하십니다. 그대의 심령과 마음을 어머니의 팔에 안겨있는 피곤해 지친 아이처럼 쉬도록 하십시오. 그분의 영원하신 팔이 그대를 받쳐주고 있습니다. 그대가 당하는 모든 고난 가운데에서 예수님도 고난을 당하십니다. 그분 안에 숨으십시오. 그러면 악한 자가 괴롭히거나 그대의 믿음을 혼란시키지 못할 것입니다. 예수님은 그분의 평강을 그대에게 유산으로 물려주셨습니다. 그분의 영원한 아들을 통하여 하나님께서 내려주시는 힘은 강합니다. 그분의 은혜의 말씀은 그것을 믿는 영혼에게는 만나입니다. 말씀의 귀중한 약속들은 생명이요, 사랑스러움이요, 평강입니다. 지금까지 건강한 생활의 지혜였습니다.
0: 누가복음 21장 1절 가난한 과부의 헌금 예수께서 눈을 들어 부자들이 헌금함에 헌금 넣는 것을 보시고 또 어떤 가난한 과부가 두 랩돈 넣는 것을 보시고 이르시되 내가 참으로 너희에게 말하노니 이 가난한 과부가 다른 모든 사람보다 많이 넣었도다 저들은 그 풍족한 중에서 헌금을 넣었거니와 이 과부는 그 가난한 중에서 자기가 가지고 있는 생활비 전부를 넣었느니라 하시니라. 성전이 무너뜨려질 것을 이르시다. 어떤 사람들이 성전을 가리켜 그 아름다운 돌과 헌물로 꾸민 것을 말하며 예수께서 이르시되 너희 보는 이것들이 날이 이르면 돌 하나도 돌 위에 남지 않고 다 무너뜨려지리라. 그들이 물어 이르되 선생님이여 그러면 어느 때에 이런 일이 있겠싸우며 이런 일이 일어나려 할 때에 무슨 징조가 있사오리까 이르시되 미혹을 받지 않도록 주의하라 많은 사람이 내 이름으로 와서 이르되 내가 그라 하며 때가 가까이 왔다 하겠으나 그들을 따르지 말라 난리와 소요의 소문을 들을 때에 두려워하지 말라 이 일이 먼저 있어야 되 끝은 곧 되지 아니하리라 환란의 징조 또 이르시되 민족이 민족을 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고 곳곳에 큰 지진과 기근과 전염병이 있겠고 또 무서운 일과 하늘로부터 큰 징조들이 있으리라. 이 모든 일 전에 내 이름으로 말미암아 너희에게 손을 대며 박해하며 회당과 옥에 넘겨주며 임금들과 집권자들 앞에 끌어가려니와 이 일이 도리어 너희에게 증거가 되리라. 그러므로 너희는 변명할 것을 미리 궁리하지 않도록 명심하라. 내가 너희의 모든 대적이 능히 대항하거나 변박할 수 없는 구변과 지혜를 너희에게 주리라. 심지어 부모와 형제와 친척과 벗이 너희를 넘겨주어 너희 중에 몇을 죽이게 하겠고 또 너희가 내 이름으로 말미암아 모든 사람에게 미움을 받을 것이나 너희 머리털 하나도 상하지 아니하리라 너희의 인내로 너희 영혼을 얻으리라 예루살렘의 환란과 인자의 오심 너희가 예루살렘이 군대들에게 에워 싸이는 것을 보거든 그 멸망이 가까운 줄을 알라 그때 유대에 있는 자들은 산으로 도망갈 것이며 성내에 있는 자들은 나갈 것이며 촌에 있는 자들은 그리로 들어가지 말지어다 이 날들은 기록된 모든 것을 이루는 징벌의 날이니라. 그 날에는 아이벤 자들과 젖 먹이는 자들에게 화가 있으리니, 이는 땅의 큰 환란과 이 백성에게 진노가 있겠음이로다. 그들이 칼날에 죽임을 당하며 모든 이방에 사로잡혀 가겠고, 예루살렘은 이방인의 때가 차기까지 이방인들에게 발필이라. 1월 성신에는 징조가 있겠고, 땅에서는 민족들이 바다와 파도의 성난 소리를 인하여 혼란한 중에 곤고하리라. 사람들이 세상에 임할 일을 생각하고 무서워함으로 기절하리니 이는 하늘의 권능들이 흔들리겠습니다. 그때 사람들이 인자가 구름을 타고 능력과 큰 영광으로 오는 것을 보리라. 이런 일이 되기를 시작하거든 일어나 머리를 들라. 너희 속량이 가까웠느니라 하시더라. 무화과 나무에서 배울 교훈 이에 비유로 이르시되 무화과 나무와 모든 나무를 보라 싹이 나면 너희가 보고 여름이 가까운 줄을 자연히 아하니 이와 같이 너희가 이런 일이 일어나는 것을 보거든 하나님의 나라가 가까이 온 줄을 알라 내가 진실로 너희에게 말하노니 이 세대가 지나가기 전에 모든 일이 다 이루어지리라 천지는 없어지겠으나 내 말은 없어지지 아니하리라. 항상 기도하며 깨어있으라. 너희는 스스로 조심하라. 그렇지 않으면 방탕함과 술취함과 생활의 염려로 마음이 둔하여 지고, 뜻밖의 그날이 덫과 같이 너희에게 임하리라. 이 말이라. 이날은 온 지구상에 거하는 모든 사람에게 이 말이라. 이러므로 너희는 장차 올이 모든 일을 능히 피하고, 인자 앞에 서도록 항상 기도하며 깨어 있으라 하시니라 예수께서 낮에는 성전에서 가르치시고 밤에는 나가 감난원이라 하는 산에서 쉬시니 모든 백성이 그 말씀을 들으려고 이른 아침에 성전에 나아가더라 누가복음 22장 1절 유다가 배반하다 6월절이라 하는 무교절이 다가오메 대제사장들과 서기관들이 예수를 무슨 방도로 죽일까 궁리하니 이는 그들이 백성을 두려워 함이더라. 열둘 중에 하나인 가료딘이라 부르는 유다에게 사탄이 들어가니 이에 유다가 대제사장들과 성전 경비대장들에게 가서 예수를 넘겨줄 방도를 의논하에 그들이 기뻐하여 돈을 주기로 언약하는지라. 유다가 허락하고 예수를 무리가 없을 때에 넘겨줄 기회를 찾더라. 유월절을 준비하다. 유월절 양을 잡을 무교절 날이 이른지라 예수께서 베드로와 유한을 보내시며 이르시되 가서 우리를 위하여 유월절을 준비하여 우리로 먹게 하라. 여자우되 어디서 준비하기를 원하시나이까? 이르시되 보라. 너희가 성내로 들어가면 물한동이를 가지고 가는 사람을 만나리니 그가 들어가는 집으로 따라 들어가서 그집 주인에게 이르되 선생님이 내게 하는 말씀이 내가 내 제자들과 함께 유월절을 먹을 객실이 어디 있느냐 하시더라 하라. 그리하면 그가 자리를 마련한 큰 다락방을 보이리니 거기서 준비하라 하시니 그들이 나가 그 하신 말씀대로 만나 유월절을 준비하니라. 마지막 만찬 내가 이름해 예수께서 사도들과 함께 앉으사 이르시되 내가 고난을 받기 전에 너희와 함께 이 6월절 먹기를 원하고 원하였노라. 내가 너희에게 이르노니 이 6월절이 하나님의 나라에서 이루기까지 다시 먹지 아니하리라 하시고 이에 잔을 받으사 감사기도 하시고 이르시되 이것을 갖다가 너희끼리 나누라. 내가 너희에게 이르노니 내가 이제부터 하나님의 나라가 임할 때까지 포도나무에서 난 것을 다시 마시지 아니하리라 하시고 또 떡을 가져 감사기도 하시고 떼어 그들에게 주시며 이르시되 이것은 너희를 위하여 주는 내 몸이라 너희가 이를 행하여 나를 기념하라 하시고 저녁 먹은 후에 잔도 그와 같이 하여 이르시되 이 잔은 내 피로 세우는 새 언약이니 곧 너희를 위하여 붓는 것이라 그러나 보라, 나를 파는 자의 손이 나와 함께 상위에 있도다. 인자는 이미 작정된 대로 가거니와 그를 파는 그 사람에게는 화가 있으리로다 하시니 그들이 서로 묻되 우리 중에서 이 일을 행할 자가 누구일까 하더라. 베드로가 부인할 것을 이르시다. 또 그들 사이에 그중 누가 크냐 하는 다툼이 난지라. 예수께서 이르시되 이방인의 임금들은 그들을 주관하며 그 집권자들은 은인이라 칭함을 받으나 너희는 그렇지 않을지니 너희 중에 큰 자는 젊은 자와 같고 다스리는 자는 섬기는 자와 같을지니라 앉아서 먹는 자가 크냐 섬기는 자가 크냐 앉아서 먹는 자가 아니냐 그러나 나는 섬기는 자로 너희 중에 있노라 너희는 나의 모든 시험 중에 항상 나와 함께한 자들인즉 내 아버지께서 나라를 내게 맡기신 것 같이 나도 너희에게 맡겨 너희로 내 나라에 있어 내 상에서 먹고 마시며 또는 보좌에 앉아 이스라엘 열두지파를 다스리게 하려 하노라 시모나 시모나 보라 사탄이 너희를 밀가부르 듯 하려고 요구하였으나 그러나 내가 너를 위하여 내 믿음이 떨어지지 않기를 기도하였노니 너는 돌이킨 후에 내 형제를 굳게 하라 그가 말하되 주여 내가 주와 함께 오게도 죽는 데에도 가기를 각오하였나이다 이르시되 베드로야 내가 내게 말하노니 오늘 닭 울기 전에 내가 세번 나를 모른다고 부인하리라 하시니라 전대와 배낭과 검 그들에게 이르시되 내가 너희를 전대와 배낭과 신발도 없이 보내었을 때 부족한 것이 있더냐. 이르되 없었나이다. 이르시되 이제는 전대 있는 자는 가질 것이요 배낭도 그리하고 검 없는 자는 겉옷을 팔아 살지어다. 내가 너희에게 말하노니 기록된 바 그는 불법자의 동류로 여김을 받았다 한 말이 내게 이루어져야 하리니 내게 관한 일이 이루어져 감이니라. 그들이 여자오되 주여 보소서 여기 검 둘이 있나이다. 대답하시되 조하다 하시니라. 감난산에서 기도하시다. 예수께서 나가사 습관을 따라 감남산에 가심해 제자들도 따라갔더니 그곳에 이르러 그들에게 이르시되 유혹에 빠지지 않게 기도하라 하시고 그들을 떠나 돌 던질 만큼 가서 무릎을 꿇고 기도하여 이르시되 아버지여 만일 아버지의 뜻이거든 이 잔을 내게서 옮기시옵소서 그러나 내 원대로 맛이 없고 아버지의 원대로 되기를 원하나이다 하시니 천사가 하늘로부터 예수께 나타나 힘을 더하더라 예수께서 힘쓰고 애써 더욱 간절히 기도하시니 땀이 땅에 떨어지는 핏방울 같이 되더라 기도 후에 일어나 제자들에게 가서 슬픔으로 인하여 잠든 것을 보시고 이르시되 어찌하여 자느냐 시험에 들지 않게 일어나 기도하라 하시니라 자필시다 말씀하실 때에 한 무리가 오는데 열둘 중에 하나인 유다라 하는 자가 그들을 앞장서와서 예수께 입을 맞추려고 가까이 하는지라 예수께서 이르시되 유다야 내가 입맞춤으로 인자를 파느냐 하시니 그의 주위 사람들이 그된 일을 보고 여짜우되 주여 우리가 칼로 치리까? 하고 그 중에 한 사람이 대제사장의 종을 쳐그 오른쪽 귀를 떨어뜨린지라 예수께서 일러이르시되 이것까지 참으라 하시고 그 귀를 만져 낫게 하시더라 예수께서 그 잡으러 온 대제사장들과 성전의 경비대장들과 장로들에게 이르시되 너희가 강도를 잡는 것 같이 검과 뭉치를 가지고 나왔느냐 내가 날마다 너희와 함께 성전에 있을 때에 내게 손을 대지 아니하였도다. 그러나 이제는 너희 때요. 어둠의 권세로다. 하시더라. 베드로가 예수를 모른다고 하다. 예수를 잡아 끌고 대제사장의 집으로 들어갈 세 베드로가 멀찍이 따라가니라. 사람들이 뜰 가운데 불을 피우고 함께 앉았는지라. 베드로도 그 가운데 앉았더니 한 여종이 베드로의 불빛을 향하여 앉은 것을 보고 주목하여 이르되 이 사람도 그와 함께 있었느니라 하니 베드로가 부인하여 이르되 이 여자여 내가 그를 알지 못하노라 하더라 조금 후에 다른 사람이 보고 이르되 너도 그 도당이라 하거늘 베드로가 이르되 이 사람아 나는 아니로라 하더라 한 시간쯤 있다가 또한 사람이 장담하여 이르되 이는 갈릴리 사람이니 참으로 그와 함께 있었느니라 베드로가 이르되 이 사람아 나는 내가 하는 말을 알지 못하노라고 아직 말하고 있을 때에 닭이 곧 울더라 주께서 돌이켜 베드로를 보시니 베드로가 주의 말씀 곧 오늘 닭 울기 전에 내가 세번 나를 부인하리라 하심이 생각나서 밖에 나가서 심히 통곡하니라 예수를 희롱하고 때리다 지키는 사람들이 예수를 희롱하고 때리며 그의 눈을 가리고 물어 이르되 선지자 노릇하라 너를 친자가 누구냐 하고 이외에도 많은 말로 욕하더라. 공회 앞에 서시다. 나리샘에 백성의 장로들 곧 대제사장들과 서기관들이 모여서 예수를 그 공회로 끌어들여 이르되 내가 그리스도이거든 우리에게 말하라. 대답하시되 내가 말할지라도 너희가 믿지 아니할 것이요 내가 물어도 너희가 대답하지 아니할 것이니라 그러나 이제부터는 인자가 하나님의 권능의 우편에 앉아 있으리라 하시니 다 이르되 그러면 내가 하나님의 아들이냐 대답하시되 너희들이 내가 그라고 말하고 있느니라 그들이 이르되 어찌 더 증거를 요구하리오 우리가 친니그 입에서 들었노라 하더라
3: 애청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 헬렌지 화이죠 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다 제11장 결혼과 그 후의 활동 나는 남편에게 말했다 우리가 이런 지경까지 되었습니까? 주님께서 우리를 떠나셨습니까? 나는 눈물을 억제할 수 없었으므로 여러 시간 동안 큰 소리로 울었다. 그리하여 마침내 기절해버렸다. 나를 위하여 기도가 드려졌다. 호흡이 다시 돌아오자 나는 하나님의 영의 부드러운 가화를 느꼈으며 내가 낭만 가운데 빠졌던 것을 후회했다. 우리는 그리스도를 따르고 그분을 닮고자 한다. 그러나 우리는 때때로 시련에 둘려서 기운이 빠지고 그분과 먼 거리에 놓이게 된다. 고난과 시련은 우리를 예수님께로 가까이 이끌어준다. 용광로는 찌꺼기를 태워버리고 금을 빛나게 해준다. 이때 나는 주님께서 우리의 유익을 위하여 우리를 시험하고 계시며 다른 사람들을 위하여 활동하도록 우리를 준비시키고 계신다는 것을 깨달았다. 그리고 우리를 편안하게 정착하지 못하도록 하시기 위하여 그분께서 우리의 복음자리를 흔들고 계심을 보았다. 우리의 사업은 영혼들을 위하여 활동하는 것이었다. 우리가 번영할 것 같으면 가정이 너무도 행복스럽게 되어 우리는 그것을 즐겨 떠나고자 하지 않을 것이었다. 시련들이 우리를 엄습하도록 용납된 것은 여행에서 우리가 당할 한층 더큰 투쟁을 위하여 준비를 갖추어 주기 위함이었다. 우리는 곧 다른 주에 있는 형제들이 방문해 달라고 초청하는 편지들을 받았다. 그러나 우리는 주 밖으로 나갈 돈이 없었다. 우리의 대답은 우리 앞에 길이 열리지 않았다는 것이었다. 나는 어린아이를 데리고 여행하는 것이 불가능하다고 생각했다. 우리는 의존하기를 원치 아니하고 우리의 재정 범위 안에서 살고자 조심해왔다. 우리는 빚을 지기보다는 차라리 고난을 당하고자 결심했다. 나는 매일 내 자신과 내 아이에게 1파운드의 우유를 허용했다. 어느 날 아침 나의 남편은 일하러 가기 전에 나에게 구센트를 주면서 3일 동안 아침에 먹을 우유를 사라고 말했다. 내 자신과 아이를 위한 우유를 사느냐 아이를 위한 옷을 만드는 천을 사느냐 하는 것이 하나의 연구 과제가 되었다. 나는 우유를 포기하고 아이의 발가벗은 팔을 덮어줄 옷을 만들 천을 샀다. 어린 헨리는 얼마 후알게 되었다. 너무 급속하게 병세가 악화되었으므로 우리는 크게 놀랐다. 그는 혼수상태로 누워있었고 호흡은 마르고 무거웠다. 치료했지만 효력이 없었다. 그래서 우리는 질병에 경험이 있는 사람을 불렀다. 그 사람은 회복이 의심스럽다고 말했다. 헬리를 위하여 기도했지만 아무런 변화가 없었다. 우리는 그 아이를 핑계로 여행을 하지 않고 다른 사람들의 유익을 위한 활동을 하지 않았으므로 주님께서 그 아이를 데려가지 않으실까 두려워했다. 우리는 다시 한번 주님 앞에 나아가서 우리를 불쌍히 여겨주시고 아이의 생명을 건져달라고 기도하고 그분께서 어느 곳으로 보내시든지 하나님을 의지하고 앞으로 전진하겠다고 엄숙히 서약했다. 우리의 간구는 열렬하고 고통스러운 것이었다. 우리는 믿음으로 하나님의 약속을 주장하고 그분께서 우리의 부르짖음을 들으신 것을 믿었다. 하늘에서 온 빛이 구름을 뚫고 우리에게 비치었다. 우리의 기도는 은혜롭게 응답되었다. 그 시간부터 아이는 회복되기 시작했다. 톱샴에 있는 동안 우리는 코네티컷의 챔벌레인 형제에게서 편지를 한장 받았다. 그 내용은 1848년 4월에 그 주에서 열리는 집회에 참석해달라고 우리를 권유하는 것이었다. 우리는 비용만 구할 수 있으면 가기로 작정했다. 나의 남편은 그의 고용주와 계산을 해본 결과 1 0부를 받을 수 있음을 알았다. 그 중에서 5부를 가지고 나는 매우 필요한 의복의 천을 샀다. 그리고 그 천을 조각조각으로 잘라서 남편의 외투를 기웠는데 소매는 본래의 천을 알기 어려울 정도가 되었다. 우리는 메사추세추주 돌체스터로 가기 위하여 오브를 남겼다. 우리의 트렁크에는 세상에서 우리가 소유한 거의 모든 것들이 들어 있었다. 그러나 우리는 마음의 평안과 깨끗한 양심을 간직하고 있었으며 그것을 세상의 안락보다 더 크게 존중했다. 돌체스터에서 우리는 니콜즈 형제의 집을 방문했다. 우리가 떠나올 때 니콜즈 자매는 나의 남편에게 오부를 주었는데 우리는 그것으로 코네티컷주 미들타운까지 가는 차표를 샀다. 우리는 그 도시에서 낯선 사람이었고 그 주에 는 형제들 중한 사람도 본 적이 없었다. 우리에게는 50센트밖에 남지 않았다. 남편은 마차를 빌리는데 그 돈을 쓰고자 하지 않았다. 그래서 그는 트렁크를 판자에 싸아던 더미 위에 던져놓고 우리는 같은 믿음을 가진 누군가를 찾아서 걸어갔다. 우리는 곧 시형제를 만났는데 그가 우리를 자기 집으로 데려갔다. 집회는 로키일에서 벨든 형제집에 아직 마무리되지 않은 커다란 방에서 열렸다. 형제들은 약 50명이 되기까지 모여들었다. 그러나 그 사람들이 모두 완전히 진리를 믿은 것은 아니었다. 우리의 집회는 흥미로웠다. 오늘은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌 g 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
0: 행복한 시간 되셨습니까? 지금까지 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 청취하셨습니다. 방송을 청취하시고 문의를 원하시는 분은 우편번호 02461